0: 우연의 책 이야기 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 주제로 책 이야기 나눠볼까요?
1: 아 오늘은 좀 안타까운 주제를 골라봤는데 네. 이 새해 벽두부터 좀 그런 안타까운 소식들이 많이 들리잖아요. 네. 그 작년 말에는 스타워즈에서 레아 공주 역할을 맡았던 그 배우 캐리 피셔 씨가 네. 이제 세상을 떠났다고 했고, 그리고 이제 또 저번 주에는 영국의 작가인 존버거 씨가 세상을 음. 떠났다고 이제 소식이 들렸거든요.
0: 근데 존버거는 책 밤지기가 뭐 지난해 읽은 책 중에서 가장 좋았던 책으로 우리 청취자분들께 또 추천을 해줬던
1: 네. 그 책으로도
0: 꼽히기도 했죠.
1: 그 방송 한게 음. 이제 한 달도 안 됐는데
0: 그러니까요.
1: 이렇게 새해가 시작하자마자 이렇게 존버거 씨가 세상을 떠났다고 해서 음. 좀 뭔가 안타까운 마음에서 오늘은 존버거 씨가 쓴 책들을 좀 소개하는 시간을 음. 가져보려고 했습니다.
0: 네, 존 버거 뭐 어떤 작가일까요?
1: 제가 이제 개인적으로 굉장히 좋아하는 작가인데 음. 한국에서는 또 생각보다 많이들 모르시는 것 같아요. 음. 그런데 이제 일단 뭐 간단하게 설명을 드리면은 네. 영국 출신의 작가고요. 올해로는 이제 90살이셨으니까 이제 굉장히 음. 좀 나이는 많이 드셨었는데 이 주로 쓰셨던 게 이제 미술 평론이거든요. 네. 그래서 1972년에 출간한 책이 이 다른 방식으로 보기라는 제목으로 우리나라에 번역돼 있는데 음. 이 책이 굉장히 큰 유명세를 끌었습니다. 음. 거의 뭐 현대 미술 비평의 입문서로 꼽힐 정도로 네. 많은 사람들이 특히 이제 유럽 쪽에서는 굉장히 이제 이름이 많이 알려진 책이고요. 예. 또 소설도 많이 썼는데 지라는 제목으로 소설을 쓴 적이 있습니다. 음. 이게 북커상을 받았는데 북커상이 뭐냐면 은 작년에 음. 한강이 받으면서 잘 알려진 맨북커상이라고 했죠. 이제
0: 전 국민이 다 아는 상이 되었죠.
1: 그렇죠. 음. 그 맨북커상의 옛날 이름이 북커상이거든요. 음. 그러니까 소설로 서도 굉장히 재능이 있었던 거죠. 네. 그 미술평론도 쓰고 네. 그리고 이제 그림도 그리고요. 음. 영화 제작에도 참여를 했고. 예. 그러면서 이제 사회 현상이나 정치에 대해서도 굉장히 자기 목소리를 음. 열심히 냈던 사람이고요.
0: 뭐, 경력의 측면에서도 그렇고, 뭐, 분야의 측면에서도 그렇고, 참, 여러 세상에, 여러 분야에 참 많이 발을 담궜다, 이런 생각이 드는데.
1: 굉장히 좀 다재다능. 예,
0: 진짜 대단한 사람이란 생각이 드는데. 여러
1: 가지 이야기를 많이 했죠. 그러네요.
0: 예. 근데 이분이 쓴책 중에서 좀 소개해 주실 책을 고르는 것도 되게 어려웠을 것 같다는 생각이 들어요.
1: 굉장히 많은 책을 썼고 음. 또 국내에도 의외로 번역이 많이 돼 있거든요. 그 중에서도 아무래도 이제 존버거 하면 가장 유명한 책인 다른 방식으로 보기를 먼저 소개해 드리려고 합니다.
0: 네 알겠습니다. 그럼 노래 한곡 듣고 존버거 작가에 대해서 이 책에 대해서 좀더 자세하게 들여다볼게요. 어떤 곡 준비해 보셨어요?
1: 대표적인 추모 곡 중에서 하나 골라봤는데 음. 엘튼 존의 캔들 인더 윈드입니다.
0: 네 감상해 보시죠. Elton n 의 Candle in the Wind 들으셨습니다. 달콤한 서재의 책밤지기 이종현 씨와 함께 하고 있고요. 어, 지난 주에 세상을 떠난 영국 작가 존 버거에 대해서 얘기를 하면서 또 다른 방식으로 보기라는 책을 이제 살펴보려고 합니다. 한번 책장 열어볼까요?
1: 이 책이 이제 1972년에 출간된 책이고요. 네. 이책 과 함께 영국 BBC에서 TV로도 이 방송이 같이 됐습니다. 다큐멘터리처럼. 어. 그러니까 TV에서 이제 존 버거 씨가 직접 나와서 음. 이 책에 담긴 이제 미술 평론에 대한 이야기들을 강의하듯이 한 거죠.
0: 우리 전에 얘기했던 그 코스모스의 칼 세이건 천문학자가 그 책과 함께 또 다큐멘터리 진행했던. 그 약간 비슷한 거죠.
1: 또 이제 좀 비슷한 부분이 뭐냐면은. 코스모스 같은 경우도 칼세이건이 굉장히 미남이라서 네. 주목을 받았다고 말씀드렸잖아요. 맞아요. 근데이 존버거 씨도 사실 그에 못지않은 음. 미남이거든요. 예. 이 영국 신사라는 이미지가 음. 있잖아요. 음. 네, 킹스맨 그렇죠. 같은 음. 영화에도 네. 많이 나왔고. 음. 젊었을 때 존버거 씨의 모습을 찾아보면 은 음. 굉장히 그런 영국 신사 같은 느낌. 음. 이제 그런 사람이 TV에 나와서 음. 미술평론에 대해서 강연, 강의를 하는 거죠. 멋있는데요. 이것도 보니까 굉장히 큰 인기를 끌었습니다. <웃음> 음, 영국에서도.
0: 그렇군요. 그래서 코스모스처럼 이 책도 역시 큰 성공을 거둔 거군요.
1: 큰 성공을 거두죠.
0: 음. 어떤 내용이에요?
1: 이 미술관에 대한 이야기인데 음. 미술관에서 우리가 그림을 어떻게 봐야 될까에 대한 이야기거든요. 음. 황채네 아나운서는 미술관에 가끔 가시나요 아주 가끔 가요. 아주 가끔.
0: 네, 근데갈 때마다 되게 부담스러워요.
1: 조용하죠, 굉장히. 예,
0: 그리고 뭔가 이렇게 굉장히, 어, 오랫동안 한 그림을 이렇게 응시하고 계신 분들 있잖아요. 그런,
1: 그런 분들이 있으면은 예, 괜히 방해될까봐 예. 미안하고 죄송합니돌아가요
0: <웃음> 나도 보고 싶은데. 옆에서 이렇게 같이 이제
1: 계속 지켜봐야 예. 될것
0: 같고. 네, 맞아요.
1: 근데 이게 그런 분위기가 있잖아요. 미술관 특유의 분위기인데 음. 막상 그림을 보면은 좀 어렵잖아요. 이 그림이 무슨 의미인지 모르겠는데도 음. 불구하고 그 미술관의 분위기 자체에 압도되면서 맞아요. 아, 그냥 조용히 해야 될것 같고 음. 그림 자체가 굉장히 그냥 좋아 보이고 이게 별론데라고 얘기하면
0: 은나 이상한 사람 될것 같고. 어, 이해도 못하는 사람 될것 같고. 그렇죠.
1: 그런 느낌이잖아요. 보통. 맞아요. 그런데 이존 버거 씨가 했던 이야기는 그런 식의 획일적인 미술 관람 문화가 굉장히 잘못됐다. 음. 그러니까 미술관에 걸려 있는 수많은 그림들이 굉장히 신비롭다고 생각하는데 음. 우리들은. 그게 그 그림들이 그런 가치가 있어서 정말 신비로워 보이는 게 아니라 이 미술관이라는 분위기 자체가 우리가 그렇게 보도록 강요한다는 느끼도록.
0: 거죠. 어... 맞네요. <웃음> <맞죠>? <웃음> 왠지 어, 맞습니다 하고 들고 일어나고 싶은데 많은 사람들이 실제로 미술관을 굉장히 어려워해요. 그리고 거기 에 있는 게 뭔가 대단하다고 자연스럽게 여기 걸으로 생각을 정도? 하게 만드죠. 대단하지. 그러니까
1: 그. 예를 들어 보면은 이 책에 나오는 내용인데. 영국 내셔널 갤러리에 가면은 이성 안나와 성모와 아기 예수와 세례요한이라는 그림이 있습니다. 네. 굉장히 유명한 그림인데 지금은 불과 이제 몇십 년 전만 해도 사실은 정말 안 유명한 그림이었다고 해요.
0: 어, 그러니까 학자들만 왜, 알고 했죠? 있는.
1: 이게 어떻게 유명해졌냐면은 어느 날 갑자기 미국의 굉장한 부자가 그 내셔널 갤러리를 방문해서 예. 그 그림을 보더니. 이게 굉장히 좋아 보인다면서 수십억 원을 주고 이 그림을 사겠다고 한 거예요.
0: 난데없이. 난데없이. 예.
1: 그러니까 갑자기 유명해지고. <웃음> 이 사실이 알려지면서.
0: 이 정도의 가치인가 봐. 어, 사람들이
1: 어. 아, 그 어. 그림이 그렇게 비싼 거였어? 어. 그러면 대단한 거네 이러면서 아무도 관심을 안 가졌던 그림이 지금은 가면 특별히 마련된 전시실에 따로 걸려 있거든요.
0: 어, 그래요? 방탄, 특시, 특실이네요.
1: 그렇죠. 방탄 유리 안에.
0: 어, 또 유리까지.
1: 이게 도난당할 까 그러니까 사람들이 이제 그 그림을 보려고 내셔널 갤러리를 가는 수준이 됐다라고 하는데 사실은 그 그림이 유명해진 이유가 뭐냐. 결국에는 돈이라는 거죠.
0: 그림의 가치보다는 뭔가 그림을 사려고 했던 그 사람이 제시한 그 액수. 그렇죠. 그게 곧 그림의 가치. 이게
1: 결국에는 미술계의 관행 같은 거죠. 굉장히 미술관을 뭔가 신비하게 음. 그림이 굉장히 대단한 가치가 음. 있는 것처럼 꾸며놓고 보는 사람들로 하여금 그런 생각을 주입시키고. 음. 거기에는 또 이제 돈의 논리가 있고, 음. 이런 것들이 하나같이 다 잘못됐다.
0: 음.
1: 굉장히 좀 획일적이다라고 이 존버거 씨가 네. 강한 어조로 이제 TV에서 비난을 한 거죠.
0: 그러면 이 미술계에서는 이 책을 달갑지 않아 했겠어요? 굉장히 기분이 나빠 했을 것 같은데.
1: 당시에 이제 그래서 영국이나 뭐유럽의 네. 여러 이제 미술계에 저명한 인사들이 존버거 씨의 이야기에 반론을 제기하고요. 음. 근데 이제 존버거 씨는 대부분의 그냥 그 들어줄 가치 없는 이야기다라고 <웃음> <무시해요>? 무시해버리고.
0: <웃음> 야. 근데 이제
1: 분명한 거는 그 이후에도 이제 여러 찬반 양론이 많이 나왔지만 음, 음. 중요한 거는 이존 버거 씨의 문제 제기 이후로 음. 이 미술계에서도 이 다양한 목소리들이 같이 공존할 수 있는 분위기가 됐다는 게 이제 더 중요한 거죠 사실은.
0: 네. 이 책의 존재 자체가 이제 우리나라 미술계에도 되게 아픈 부분일 것 같다는 생각이 드네요.
1: 음. 그렇죠. 지난해 보면은 우리나라 미술계가 정말 많은 논란이 있었잖아요. 네. 뭐 조영남 씨 대작 네, 논란도 네. 있었고 청경자 백의 미인도 네. 위장 논란이나 뭐 이런 것들이 결국에는 존 버거 씨가 얘기했던 것과 맥락이 비슷하거든요. 음. 그러니까 미술계를 지배하는 권위주의가 굉장히 여러 문제를 일으킨 거죠. 음. 근데 존 버거 씨 같은 경우는 그거를 유럽에서 수십 년 전에 먼저 음. 지적을 했던 거고 네. 우리나라는 이제 그런 거에 지적하는 분위기가 없었으니까 음. 그런 것들이 이제 고름이 터진 거죠 지난해
0: 음. 어떻게 보면 뭔가를 논할 수 있는 계기가 됐다라고도 생각이 드는데요. 이 책이 또 어떤 재미있는 부분들이 있을까요? 음.
1: 이존 버거 씨가 또 여성에 대한 이야기들을 굉장히 많이 하는 작가인데 네. 이 여성을 그린 그림에 대한 이야기도 굉장히 음. 흥미롭습니다. 중세 시대 그림들을 보면은 여성 누드화가 되게 많잖아요.
0: 굉장히 많죠.
1: 이 메트로폴리탄 미술관에 전시된 누드화는 83%가 여성 누드화라는 통계가 있거든요. 어. 그런데 정작 이제 전체 그림을 그린 화가 중에서 여성 화가는 3%밖에 안 된다. 어, 그런 통계도 있어요.
0: 남성이 97%. 남성 아, 그린 화가가
1: 거네요. 97%죠. 예. 그 화가들이 그린 그림의 대부분이 여성 누드라는 거죠. 예. 그러니까 이게 무슨 의미냐를 존버거 씨가 이제 지적을 하는 거죠. 뭐,
0: 무슨 의미죠? 뭐죠?
1: 결국에 이제 이 누드화라는 거 우리가 이제 중세 중세 시대에 그려진 누드화를 보면서 미술관에 걸려 있으면은 아, 아 굉장히 예, 대단하다. 신성...
0: 신성하다. 그렇게 생각하잖아요.
1: 예. 사실은 근데 이 존버거 씨의 입설명을 따르면은 결국에는 여성을 소유하려는 남성들의 욕망을 음. 정당화하는 작업에 불과하다. 라는 게 이제 존버거 씨의 설명이죠. 네. 이런 사례가 사실 이 굳이 누드화뿐만 아니라 굉장히 많거든요.
0: 어떤 게 있을까요? 뭐뭐
1: 뭐 예를 들어 보면은 중세 시대에 이제 농장주가 있잖아요. 예. 이 농장주가 자기 농장을 배경으로 이제 그림을 그려요. 풍경화를 그리는 거죠. 음. 그 농장주가 농장 한가운데 평화로운 모습으로 서 있고. 네. 이제 푸른 농장이 펼쳐져 있고. 음. 그걸 보면서 이제 마치 요즘 사람들 중에는 이제 평화로운 중세시대 풍경. 음. 이런 식으로. 뭐
0: 한가로운 낮에 뭐 정원의 나날들. 예. 그런 식으로 예. 해석을
1: 하는 사람들이 있는데 존버거 씨는 그거를 또 다시 거부하는 거죠. 그런 설명을.
0: 그럼 뭐 어떻게 봐요? 어떻게 해석해요? 그 이거는 그림을?
1: 이 그림을 그린 목적은 농장 주인이 자기 부를 과시하려고 자기 농장의 풍경을 그린 거에 불과하다. 나땅
0: 이만큼 있다. 뭐 이런 사진. 이런 거죠. 그림이라고.
1: 그거를 아. 요즘식으로 풀어서 예. 설명을 하면은 예. 주식 부자가 있어요. 음흠. 그 주식 부자가 여의도에 있는 증권 거래소 앞에서 사진을 찍은 거랑 뭐가 다르냐면
0: 아, 이렇게 팔짱을 껴, 네. 끼고 끼
1: 그리고 이제 뭐 <웃음> 부동산 부자가 있다 치면은 네. 자기 소유의 빌딩 앞에서 팔짱 끼고 사진 찍는
0: 거. 어, 비슷한데요?
1: 그거랑 다를 게 없는데? 그렇네요. 마치 미술관에 걸려 있는 그림이라고 우리는 그 그림들이 어. 대단한 가치를 가지고 있다고 음. 착각하는 거죠.
0: 그렇군요. 사실, 뭐, 이런 생각을 다른 사람들도 했었을 수 있어요. 근데 이걸 얘기하기가 어려웠을 텐데. 그렇죠. 이존버거라 사람은 되게 용감한 사람이 아니었을까?
1: 그렇죠. 그런, 싶네요. 이제, 앞에서도 음. 말씀드렸지만 음. 권위가 있잖아요. 음. 특히 미술계 같은 곳은 그런 권위가 굉장히 강력한 곳인데, 네. 그런 권위나 권력에 굴복하거나 주눅되지 않고, 자기가 봤을 때는 이게 문제가 있으니까, 음. 이런 문제가 있다. 그런 식으로만 해석하는 거는 좋지 않다라고 음. 자기 목소리를 냈던 거죠, 존버거 씨는.
0: 그리고 거기에 뭔가 이 반박하는 많은 얘기 속에서도 굴하지 않았던 것도 참 대단하네요.
1: 그만큼 이제 자기 논리가 있었고 자기에 대한 확신이 있었으니까 음. 가능했던 건데 그러니까 음. 이런 식으로 좀 자기 목소리를 확실하게 내는 사람이 음. 우리 사회에도 좀 많으면 음. 여러 가지 혼란스러운 일들이 음. 적지 않았을까 네. 하는 생각도 듭니다.
0: 네. 그렇군요. 아, 노래 한곡 듣고요. 또 다음 책 한번 또 책장 열어보도록 하겠습니다. 어떤 곡을 들어볼까요?
1: 또 안타까운 또 죽음이었죠. 조지 마이클이 작년 크리스마스에 갑자기 세상을 떠났는데 네. 그래서 이제 조지 마이클의 노래로 한곡 골라봤습니다. 예, 케어리스 리스퍼입니다. 네,
0: 같이 듣죠.
1: 한밤밤 황진아입니다.
0: 책밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재에 들어와 계십니다. 자, 우리 다음으로 만나볼 존버거의 책 어떤 책일까요?
1: 두 번째로 소개해드릴 책은 제7의 인간이라는 책입니다.
0: 제7의 인간 네. 제목이 좀 독특합니다.
1: 이 책은 이제 1975년에 나온 책이고요. 이 유럽의 이민노동자 문제를 고발한 책인데 음. 요즘 유럽에서도 이민 노동자가 굉장히 좀 문제가 많이 되잖아요. 그런데 예. 전쟁 때문에 뭐 난민을 받아들일 것이냐 말 것이냐 그렇죠. 이런 문제인데 네. 이1 9 7 0년대는 지금이랑은 상황이 조금 달랐습니다. 음. 지금은 받아들이냐 마냐가 문제인데 예. 그때는 일할 사람이 너무 없어서 어디서 음. 얼마나 더 받아들일까를 음. 음. 고민했던 시절인 거죠.
0: 뭐 전혀 다른 차원의 문제이긴 그렇죠. 했네요.
1: 그래서 이제 터키나 동유럽에서 주로 이제 이제, 뭐, 스페인이나 독일, 음, 음. 뭐, 프랑스 같은 곳으로 음. 많이 노동자들이 이동을 했는데, 그 문제를 다룬 책인 거죠.
0: 음. 근데 뭐, 사실 이 이민 노동자는 뭐, 유럽이라는 대륙에만 국한된 문제는 아니잖아요. 우리나라도 외국인 노동자 뭐, 200만 명 시대다. 뭐, 이런 얘기가. 나오곤 했죠. 그렇죠.
1: 그래서 이 책을 소개해 드리는 이유도 그런 이유인데 사실 우리나라만 해도 외국인 노동자 문제가 사회 문제처럼 비화됐잖아요. 음, 네. 외국인 노동자에 대한 인식도 사실 굉장히 나빠지고 있고 또 노골적으로 혐오감을 드러내는 사람도 있죠. 네. 근데 이제 유럽은 이런 문제를 우리보다 먼저 겪었으니까 이제 존 버거 씨가 어떤 이 문제를 해결할 수 있는 힌트를 제시했나. 그런 것들을 한번 책에서 찾아보자 라는 의미에서 골라왔습니다.
0: 어떤 뭐 힌트? 답 같은 걸 찾으셨어요? 그래서?
1: 뭐 저는 개인적으로 그런 답을, 개인적인 답을 갖고 있지만 음. 이 책에 나온 이야기들을 먼저 좀 드려보면 은 일단 우리가 이제 외국인 노동자를 볼때 이유도 잘 모르면서 일단 위험하다, 무섭지 않을까 이런 생각부터 먼저 하잖아요. 네. 특히나 TV 같은데 외국인 노동자가 연루된 이제 범죄 같은 예, 그렇죠. 소식이 전해지면 음. 더 그런 생각을 갖게 되는데 네. 과연 정말 그럴 것인가에 대해서 이제 존 버거 씨가 의문을 제시하는 거죠. 음. 그런 오해들에 대해서 이제 자기 나름의 분석을 내리는데 이 1970년대 유럽의 이민 노동자들 같은 경우는 자기 나라에서는 가장 진취적인 사람들이었다는 거죠. 음. 돈을 벌기 위해서 혹은 가족을 부양하기 위해서. 네. 다른 나라로 일을 하러 가는 결심을 한
0: 거죠. 예, 과감하고 용감한 사람들이.
1: 결단에 네, 내린 사람들인데 음. 그런 사람들은 당연히 그때나 지금이나 음. 많지 않은 법이고 예. 진취적인 사람들인 거죠. 네. 우리나라만 해도 우리나라에서 공장이나 농장에서 일하는 외국인 노동자들이 원래 자기 나라에서 무슨 일을 했는가 찾아보면 은 음. 뭐 박사나 의사 변호사 음. 출신들도 많고요. 네. 이런 사람들이 돈을 벌려고 가족을 위해서 우리나라로 왔는데 단지 외국인 노동자라는 이유만으로 그 사람들을 낮춰서 볼 이유가 전혀 없다는 거죠. 음. 이런 이야기들도 이제 존 버거가 책에서 여러 차례에 걸쳐서 지적을 하는 부분이고요.
0: 예. 근데 뭐 외국인 노동자의 범죄율이 더 높지 않냐, 뭐 이런 반론을 제기할 수도 있을 것 같아요.
1: 비슷한 이야기가 음. 이제 책에도 나오는데 1970년대에도 이제 프랑스에서. 그런 비슷한 논제, 논란이 제논또 있었다고 합니다. 네. 그러니까 이민노동자들이 정신병에 걸리는 확률이 프랑스 일반 국민보다 3배 정도 높다는 통계가 있었대요. 음. 1970년대.
0: 네. 이제
1: 그걸 근거로 해서 이민노동자들이 위험하다. 어, 그래서 이런 얘기가 위험하다. 음. 이게 우리나라에서도 지금 비슷한 논리가 나오잖아요. 음. 외국인 노동자들이 범죄를 더 많이 저지르니까 음. 당연히 더 위험한 위험하다. 사람들이다. 음. 이런 논리가 되는데. 존버거 씨는 이런 논리를 굉장히 이제 공격을 합니다. 말도 안 되는 논리다라고 얘기를 하는데 존버거 씨가 보기에 이민 노동자들이 정신병에 3배 정도 더 많이 걸린다. 왜 그런가 하면은 그들이 일하면서 겪는 불안이나 불행이 보통 사람들보다 3배 정도 많다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그들이 정신병에 걸릴 확률도 세배가 높은 거지. 음. 그들이 무슨 뭐 정신병에 잘 걸리는 사람들은 아니다라는 음. 거죠.
0: 이걸 다시 뭐 우리나라에게 적용을 해본다면?
1: 똑같죠. 외국인 노동자들이 뭐 범죄율이 높다고 해서 음. 그 사람들이 실제로 뭐 범죄를 더 많이 저지르는 사람들은 아닌 거죠. 음. 그런 환경에 폭력적이고 위험한 환경에 더 많이 노출돼 있으니까 더 많은 범죄에 연루되는 것뿐인데, 네. 그러니까 이게 환경의 문제지. 이거를 그 사람들 본성으로 돌려버리면은 이제 이런 문제를 해결할 방법이 음. 없다는 거죠.
0: 그 종류가 다른 사람인 게 아니라 결국엔 똑같은 인간이지만 어떤 환경에 놓여있느냐에 따라서 다르다.
1: 그렇죠. 우리가 음. 우리 같은 경우는 지금 외국인 노동자들에게 맡기는 일이 굉장히 어렵고 험한 환경의 일들이 많잖아요. 그렇죠. 뭐 3D 이런 음. 직업들이 많은데 그런 일에 이자리에 몰아놓고. 거기다가 거주나 이런 여러 가지가 음. 불안정한 사람들한테 그렇죠. 여건도
0: 좋지도 않고 음.
1: 그런 사람들한테 마치 너희들이 음. 우리 우리보다 범죄를 많이 저지르니까 너희는 위험한 사람이야라고 음. 얘기하는 것은 사실 이 앞뒤가 맞지 않는 거죠. 그렇군요.
0: 이 시선의 문제인 것 같다라는 생각이 드네요. 음. 그렇죠. 그러네요.
1: 이런 이민 노동자나 외국인 노동자도 음. 결국엔 우리와 똑같은 인간이잖아요. 음. 그러니까 돈을 벌기 위해서. 고향을 떠나서 낯선 땅으로 온 청년들인데 예. 그 사람들이 과연 다시 고향으로 무사히 돌아갈 수 있을까? 사실 무사히 돌아갈 수 있을지 없을지도 모르잖아요. 음. 그러니까 누구나 고향이 있고 고향을 그리워하는 사람들인데 우리는 이제 외국인 노동자들을 고향이 있는 사람들이다라고 생각을 하지 않는다는 거죠. 예. 그런 이야기를 이제 존버거 씨가 1975년에 쓴이 책에서 하고 있는데 굉장히 이게 지금 40년이 지난 예. 지금 우리나라의 이야기에도
0: 적용이 되네요. 적용이
1: 어. 되는 어떤 시대를 뛰어넘는 메시지가 담겨 있는 책인 거죠.
0: 정말 빠른 생각이었던 그런 감상입니다. 어, 존버거의 제7의 인간 어, 살펴봤습니다. 어, 노래 한 곡을 또 듣고 오죠. 어떤 곡 한번 들으면서 좀 생각을 해볼까요, 우리?
1: 음. 네, 윤종신의 고백으로
0: 골라봤습니다 음. 네, 감상해보시죠. 윤종신의 고백 듣고 왔습니다. 지난주 타게한 영국의 작가 존버거에 대해서 또 얘기를 나누고 그 책들 살펴봤는데 어 들으면서 이렇게 청취자분들이 이 존버거라는 인물에 대해서 되게 궁금해지셨을 수도 있을 것 같아요. 궁금한 분들이 좀뭘더 살펴보면 좋을까요? 도움이 될까요?
1: 존버거를 다룬 다큐멘터리 영화가 작년에 개봉을 했거든요. 음. 존버거의 사계라는 제목으로 개봉을 했는데 네. 이 영화 배우 틸다 스윈튼도 직접 출연을 합니다. 음. 이 틸다 스윈튼이 존버거와 대화를 나누면서 그의 철학을 쉽게 풀어낸 작품이라서 음. 한번 찾아보시면 도움이 될 겁니다.
0: 대화를 나누는 네. 거군요. 틸다 스윈튼이 우리나라의 팬이 많은 편 아닌가요?
1: 굉장히 많죠. 봉준호 감독 영화에도 차? 나오고 음. 하니까. 네. 이존 버거와 티다 스윈튼이 나이 차이는 조금 있지만, 예. 마, 굉장히 좀 많지 않나요? 한그 초한 40년 음. 정도 차이가. 3, 40년 날것
0: 같네요.
1: 이 오랜 시간 사실 교류해 온 음. 친구라고 하더라고요.
0: 네, 친구요? 네. 그렇군요. 그
1: 둘이 이제 친구라고 서로 부르는데, 와,
0: 멋있네요.
1: 이게 다큐멘터리 영화인데도 불구하고 음. 이티다 스윈튼이 나오다 보니까 음. 조금은. 덜 지루하게 예. 볼 수가 있습니다.
0: <웃음> 그렇군요. 어, 추모 특별전도 열릴 예정이다. 뭐 이런 소식도 봤어요.
1: 네. 존버거 책을 국내에 소개하는 출판사가 열화당이라는 곳이거든요. 네. 여기서 이제 오는 3월에 서울에서 이 존버거 추모 특별전을 열 계획이라는 뉴스가 있더라고요.
0: 음, 뭔가 시간 되시는 분들은 한 번쯤 뭐 그의 책들 만나보시면 좋을 것 같네요. 국내에 번역된 존버거 책이 몇권더 있다고 하셨는데 몇권더 추천을 해 주시면 어떤 게 있을까요?
1: 지난해 제가 읽었던 책 중에 가장 좋았다고 말씀드렸던 벤투의 벤투의 스케치북이라는 책이 있고요. 이 책은 이제 스케치가 담겨 있는 책이라서 그림을 좋아하시는 분들은 이제 더 편하게 볼수 있을 것 같고.
0: 음, 그의 스케치 실력도 볼 수가 있겠군요. 네. 음.
1: 그리고 이제 존버거 씨가 아내가 먼저 돌아가셨거든요. 2013년에. 그 아내를 추모하는 마음으로 쓴책 양권 있습니다. 이게 아내의 빈방이라는 책인데 이 책도 스케치나 사진이 같이 들어가 있는 책이라서 좀 재밌게 음. 뭐 여러 가지 경험을 하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 벤투의 스케치북과 아내의 빈방. 네 알겠습니다. 우리 책범지기 책어 추천해 주는 걸 보고 되게 늘 문자들이 많이 오거든요.
1: 아 감사합니다.
0: 뭐 감동받으셨다는 분들도 있고 아,
1: 앞으로 더 열심히. 저는 추천해
0: 드리겠습눈빛에 진실성이 없네요. <웃음> 아, 아닙니다. 오늘도 좋은 책 추천해 주셔서 고맙고요. 농담이에요. 네. <웃음> 아, 오늘은 한국에선 조금 생중한 작가인 존버거에 대해서 또 깊이 살펴봤고요. 마지막 곡은 어떤 곡 남겨주실래요? 음.
1: 마지막 곡은 퀸의 라이프 이즈 리얼로 골랐습니다.
0: 알겠습니다. 이 노래 들으면서 인사 나누겠습니다. 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 이곡 들으시면서요. 전 잠시 후 2부에서 뵐게요.